0: 听喜欢的故事，分享爱的温馨。白羊叔叔讲故事。小朋友们、同学们，晚上好！又到了白羊叔叔给你讲故事的时间了。今天。白杨叔叔会继续给你讲历史当中的好听故事，一起来听《写给儿童的中国历史》第十部第一章：文官打胜仗。好勇斗狠是一种习惯，它像抽烟喝酒一样，很难戒除。南宋和金好不容易和平相处了二十年，虽然南宋有些委屈，但毕竟没有战争是件令人舒服的事。可是，当一位叫完颜亮的人成为金朝的统治者以后，一切又改变了。完颜亮是个喜欢炫耀、野心十足的皇帝，尽管过着奢华的生活。仍然觉得居住的地方简陋不堪，根本无法匹配自己的伟大。他听说南宋的国都临安，气候温暖，景色宜人，西湖盛开的美丽荷花，俊秀的吴山，实在令人向往。真恨不得立刻跑那儿去定居才好。他甚至暗中派人到临安，把当地的山水画下来，并且。还要人画一张自己骑着马站在吴山顶上的图画，仿佛他已经到过那儿似的。如果在今天，他或许买张车票去观光旅游一趟就行了。但完颜亮是八百多年前的金朝统治者，所以他决定把想去的地方据为己有。有一天，他召集群臣。宣布说：“我梦见天神命令我去征服一个国家。当我刚要出发上马的时候，看见无数鬼兵，我立即射了一箭，敌人大声惨叫。醒来之后，耳边仍有声音，派人到马厩查看，发现我的马还流着汗，而我的箭袋里也少了一支箭。这个梦。”不正表示天神要我征伐南宋吗？群臣听了他这样说，也只能高呼万岁。于是，完颜亮就带着他的美梦出发了。南宋一听金兵又来了，吓得手足无措，宋军四处奔逃，连将领也不见踪影。宋高宗一面派人到前方。催促将士们抗敌，一面偷偷叫人准备船只，以防战败时从海上逃跑。在派赴前方的官员里面，有一位名叫于允文的文官，他来到采石这个地方，眼见对岸敌军气势高昂，准备渡江扑杀过来，而宋军则三三两两垂头丧气，因此就立即召集散乱的官兵说。若再不振作，只有死路一条。如今我来带领你们和金兵决一死战。一位弱不禁风的文官，加上一小撮散兵游勇，如果完颜亮知道这个情况，一定会感到啼笑皆非的。就连于允文的朋友都责怪他说：“你是来劳军的文官，又不是带兵打仗的将军，何苦替别人承担将来失败的责任呢？”于远文可不管这些，他谨慎地做了各种防御，并且利用宋兵擅长水战、金军不习惯驾驶船舰的优势，亲自到江边指挥队伍，奋勇杀敌。在他布置的防御措施里，有一种叫霹雳炮的武器，那是金兵从未见过的怪武器，能发出如雷的巨响，还能燃起火焰。结果。几次战役打下来，金兵大败，船只也烧毁很多，他们的士兵和战马被那轰轰作响的怪物吓得胆战心惊，不知如何是好。当时金兵知道，自己是人类历史上第一次在战场上遇到火炮武器的人，或许他们对于自己的惊慌要稍稍感到安慰一些吧。完颜亮当然怒不可遏。他下令说：“三天之内必须渡江，谁败退就杀谁。”事情的结果往往出人意料。金军将领对于渡过波涛滚滚的江水，真是既头痛又畏惧。他们私下商量出一个好办法，这办法不是如何渡江，而是干脆杀掉完颜亮算了。第二天清晨，完颜亮。就被属下给杀了，金军当然也不必渡江了，他们退回了北方。由这次战争你会发现，金朝帝国已经不是当年那个所向披靡、永不生锈的大金帝国了。从前的女真人，每个男子都是勇敢的战士，他们把战争看成和狩猎一样有趣。现在的女真人生活安逸。已经不再喜欢打仗。从前，女真人有一件白色粗布衣裳，或是兽皮做的衣服，就会感到满意了。他们住着木板和泥土建的屋舍，吃着半生不熟的食物，也不以为苦。现在的女真人，学汉人穿起丝绸衣裳，住进装饰漂亮的屋宇，吃着各式各样美味的食物。他们想起过去的日子太简陋，也太粗野了，因而希望能过得更为舒适、文雅些。在战场上，女真人实在瞧不起宋朝人；可是，在生活上，女真人却羡慕宋朝人的一切。他们学着盖起造型优美的房子、宫殿、庭园、桥梁。虽然经过了八百多年。如果现在人们想要看看他们当年的杰作，仍然可以到今天的北京城去，那儿还留有少许的遗迹。有一座大名鼎鼎的卢沟桥，就是那时候修建的。桥栏上的每根石柱，都雕有神态姿势各异的石狮子，共有四百多只。不过，这座桥的名气并不是因为石雕狮，而是因为另一场战争。在这儿发生。至于这场战争，我们在往后会提到他的。女真族的人数比汉人少，他们知道，要统治北方这么多的汉人，就必须了解汉人。他们觉得汉人使用一种奇形怪状的符号，实在太神奇了。这种被称作文字的东西，可以用来沟通、记录，并且。能让人变得更聪明，所以女真人也创造了女真文字，而且还把汉人的书籍翻译成女真文字，要女真人好好学习。他们甚至还建了孔庙，表示对孔子的尊崇。那位梦想征服江南的完颜亮，就曾读汉人的四书五经、诗歌歌赋，并且将官吏的组织、官名。官员穿戴的服饰、礼节等等，都改成和汉人一样呢。一个上马杀人、下马饮酒的粗野民族，现在穿起丝绸衣服，有模有样地谈起诗书来了。可是，几十年后，他们已经习惯了这种生活方式。不单如此，他们甚至开始嫌弃女真文字。不想再说女真的语言，大家索性就看起汉人的书籍，讲起汉人的语言来了。他们吃得越来越精致，穿得越来越美丽。直到有一天，金朝皇帝发觉自己的族人竟连骑马射箭也生疏了的时候，他感到有些不对劲儿了。于是赶忙下令，勒令告诫族人，千万别把自己的风俗习惯。全给抛弃才行，如同许多父亲捞到自己的孩子那样，劝诫通常是无效的。趾高气昂的女真人已经变得好吃懒做、游手好闲，而且每年接受宋朝那么多的白银、绸缎和礼物，这种不劳而获的情形让他们感觉一切都太美好，所以女真人建立的大金帝国。渐渐像只泄了气的皮球，不再蹦蹦跳跳了。大金帝国不再强盛，南宋有位宰相名叫韩托胄，他认为绝不可以错过反攻雪耻的机会，所以发动了北伐的战争。不过，他的举动只能算是一场悲哀的闹剧，因为金兵虽然没有从前那般勇猛，可是宋军。更是不堪一击，双方人马一接触，宋军就一败涂地了。金国告诉宋国说：“交出你们的祸首，我们再和谈。”于是，南宋就把宰相韩托胄杀了，将他的头颅送到金国首都，悬挂在街上。然后，南宋又在合约中多增加了些礼物。从此以后。金国再也没有打南宋了，这倒不是因为他们对礼物感到满足，或是发了什么慈悲之心，而是因为他们遇到了大麻烦。有些格言似乎这样告诉人们：游手好闲、不劳而获的人，不会总是幸运的。金国的大麻烦是什么呢？下期，白杨叔叔再告诉你。好了，孩子们，这一集的中国历史，白羊叔叔就给你讲到这里。希望你能够喜欢，也欢迎你把我们的故事分享给更多的好朋友。微信当中搜索“白羊叔叔讲故事”的汉字，点击关注我们的公众微信号，每天都有好听的故事等待着你。我们明天见，晚安，好梦。